0: Te damos la bienvenida a TADEX, una comunidad de emprendedores donde vas a
1: encontrar información sobre los temas que más te interesan.
0: Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Aprendiendo con TADEX. Estamos acá con nuestros amigos. Boni, Bona y Ponti, ¿cómo están chicos? Buen día.
2: Hola, buenas. Hola chicos, hola Tati, hola Bona, ¿cómo están?
1: Muy bien. Bueno, el día de hoy Ponti nos va a presentar a nuestra invitada, que va a ser la continuación de un podcast súper interesante que estuvimos hablando en la grabación pasada. ¿Ponti?
2: Exacto, Tati, así es. El episodio pasado estuvimos hablando con la genia, la doctora Irina González, que nos explicó muy bien sobre la parte impositiva, digamos, para cuando se arranca, que eran los monotributistas. Hoy nos va a estar explicando un poco la categoría siguiente, o sea, qué pasa cuando uno arranca siendo monotributista, supera los límites establecidos, bueno, ¿y cuál es la otra categoría que entra? ¿Qué cosas nuevas empiezan a aparecer? ¿Qué no? Eh, ella había comentado que había un costo fijo, que el monotributista paga, bueno, si eso sigue igual, si no sigue igual, así que hoy le damos la palabra nuevamente a Irina para que nos asesore Sobre ese tema
0: Hola chicos, ¿cómo están? Buen día Hola, para Irina. todos Hola Buen día. Hola Irina, Gracias. bienvenida nuevamente un placer En continuar con este lindo tema que eh, vos es encanta. Me, Una de las partes que más me gusta
1: Bueno, menos mal pero Para nosotros no Sí bueno, bueno, y la vez pasada nos habíamos quedado más que nada también hablando de, de, de cómo, cuando uno empieza a formalizar su actividad, cómo repercute eh, este pago de impuestos en, en nuestros costos eh, mensuales, habituales, porque repercute directamente sobre nuestros productos, y por supuesto eh, que a medida, como bien mencionó Ponti, cuando uno va avanzando en su actividad, eh, en la formalización de esta actividad, que aumentas tu facturación, eh, ya te ves en la encrucijada, o más bien dicho en la obligación de tener que recategorizarte y quizás pasarte a una categoría un poco más sí. alta que es ser monotributista, ¿no? Contanos un poco cómo, eh, cómo sería el circuito de este claro, tema.
0: Exactamente, la otra vez habíamos estado hablando de que había un régimen simplificado, que era el del monotributo, que tenía un costo fijo todos los meses, por ende para iniciar un proyecto era uno de los regímenes más económicos y que se este, recomiendan cuando uno inicia una nueva actividad. Pero nos habíamos quedado en qué pasaba cuando superábamos los límites de facturación de las categorías del monotributo, o queremos hacer una actividad que no encuadra dentro del régimen simplificado. Entonces tenemos que pasar a lo que se conoce como un régimen general, que son los famosos responsables inscritos. Eh, una de las diferencias que no habíamos marcado en el postcar anterior, y que yo les quiero decir que me olvidé, el monotributo es exclusivo para las personas físicas. O sea, que también si ustedes van a iniciar un proyecto y son una sociedad, el monotributo es una figura que no va, van a poder utilizar. Esa fue una de las cosas que la otra vez no habíamos charlado. En cambio, siendo responsables inscritos, sí, pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Te hago una pregunta, Erick,
2: hablando de esto de, de los monotributos que son considerados personas físicas y que no son consideradas personas jurídicas. Sí. Eh, es unipersonal una persona que arranca con un monotributo puede llegar a contratar a alguien o no digamos no permite uh, la contratación de personas sí sí
0: en cualquiera de los dos regímenes igual pueden utilizar eh, contratar personal en relación de dependencia o sea pueden tener empleados con cualquiera de los dos regímenes la única diferencia es que con el si se juntan dos a formar una sociedad supongamos una SAS, que es lo que está muy de moda, no pueden eh, tributar como monotributistas. Tendrían que ser responsables inscritos. un buen dato. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a charlar un poco de, de, del régimen en general, que es, es un régimen que no muchos conocen y que para mi gusto es un régimen más caro y que uno no se da cuenta y se suele pasar muy a menudo porque no se tienen en cuenta los motos de facturación. Entonces, para el régimen general, lo que sí tienen que tener en cuenta es que ya de entrada van a tener un costo fijo del contador. Porque el régimen general solo no lo pueden hacer. Necesitan asesoramiento impositivo y contable. ya sea, persona física o persona jurídica.
2: Sí.
0: ¿Por qué? Porque en el régimen general pasan a tributar un IVA mensual. Que, a diferencia del monotributo, el IVA... Está Incluido dentro del componente impositivo. Acá, al hacer responsables inscritos, todos los meses deben liquidar el IVA. Tienen que informar las compras y las ventas y presentar ante AFIP la declaración jurada. Perfecto. ¿También? Otra. O sea,
1: acá ya, entonces, ya estamos hablando de tributos es que sí o sí ya vamos, vamos a necesitar. Exactamente, un ya no con más.
0: Este, régimen sí necesitan de una persona que los asesore eh, eh, porque conlleva además el tipo de inscripción, es mucho más complicada y requiere muchos más trámites en AFIP entonces no es tan sencillo como inscribirse en un monotributo, por eso requieren del contador
2: Sí, y el otro, el otro punto importante que mencionaste también es que el IVA, digamos, en el monotributo está licuado en un monto fijo entonces independientemente de la cantidad de ventas que vos hagas digamos, mientras no suples la Exacto. categoría vas a pagar ese monto fijo y ahora ya va a ser por unidad, o sea que de repente el IVA sale de esa de ese monto fijo y pasa a, a cada unidad vendida, entonces va, va a modificar el, el precio. También. Exacto, va era el lo que hablábamos
0: antes de que iba a influir en el precio del servicio o del producto que ustedes estaban vendiendo o ofreciendo, ¿por qué? Porque al, al no ser un monto fijo todos los meses, a ustedes les va a presentar un costo mensual mucho más elevado que el que tener un monto fijo por monotributo porque además a eso le tenés que sumar el tema de ganancias, que también ganancias en el monotributo está incluido dentro del componente impositivo y vas a hacer un importe fijo que se abona todos los meses y al ser un responsable inscrito vas a tributar una vez al año una tasa del 35% para que tengan una idea, sobre el total de facturación bruta que estuvieron. Estamos hablando de números Muy totalmente perfecto.
1: distintos. Perfecto. Entonces, dentro, del, dentro de la categoría del monotributo, como para marcar la diferencia, a ver si nos quedó en claro. Dentro de la categoría del monotributo tenemos todas estas cuestiones, pero tienen montos fijos. Entonces, yo lo que pago mensualmente por mi monotributo va a ser un, un, un mismo monto, digamos, un mismo importe. En cambio, cuando yo, ya soy responsable inscripto, todas estas cuestiones, todos estos ítems van a ir variando de la mano de lo que yo exactamente. vas estructurando, ¿correcto? Exactamente, exactamente sí. Eh, ahí está la
0: primera diferencia importante entre un régimen y el otro. Eh, ¿Por qué? Porque el monotributo está compuesto por tres ítems dentro de su cuota mensual. El impositivo, el jubilatorio y la obra social. Entonces, según la categoría que hablábamos antes, en la tabla en la que vos podés estar categorizado, vas a pagar montos fijos por cada uno de componentes. Por ende, vos ya decís tengo que pagar, no sé, supongamos 3.000 pesos por mes de monotributo vos ya trasladás ese costo fijo mensual al servicio o al producto que vos vas a estar vendiendo. Ahora al ser un responsable cripto, hay meses que vos vas a facturar 30, 100, 200 no va a ser un monto fijo, va a fluctuar mes a mes y entonces ese traslado en el costo va a ser distinto, por eso hay que trabajar con proyección cuando uno es responsable inscriptor. ¿Por qué? Porque vos no sabes cuál va a ser la facturación mensual fija que tengas. Entonces tenés que armar un estimado de un promedio, supongamos, de cuánto va a ser la facturación, para poder establecer el precio del producto o del servicio que vos vas a estar brindando. Puede ser que un mes sea más o un mes sea menos. Pero más o menos tenés un parámetro de sobre lo que vas a estar brindando la, la prestación de servicio que
1: vas a estar haciendo. Y una consulta claro, entonces de repente sí hay un, un cambio impositivo demasiado fuerte ahí esto impacta directo en los productos claro. y ahí es donde vemos los aumentos de presión sí. elevados así de un momento para sí, el otro o sea,
0: eh, es una cadena de, de cosas, de componentes impositivos no es que porque te aumenta la licueta del IVA o te aumenta el honorario del contador vos vas a triplicar el precio de un producto de un servicio. Claro, es claro. una cadena de cosas que, que trae que saque. Acá estamos hablando de algo reducido, de, de, de una puntita de, de, de la cuestión. Son de cosas que vienen a, atrás, de otro tipo de impuestos, de agentes de retención, de percepción, impuesto al sello, ingresos brutos, tener un empleado, o sea, es, es un tema mucho más amplio.
2: Ahí es donde la gente se asusta y vuelve al monotributo. De alguna manera, claro. ella busca el fondo de volver
1: al monotributo.
2: Sí, sí, sí. No, hablando de eso, una diferenciación sí, entre un ahí monotributo. Ahí la gente empieza a sumar todo lo que tiene
0: que pagar el honorario del contador y todo. Y que, no.
1: <risa> ¿Cómo?
2: Una, una consulta ahí, porque, a ver, como monotributo, digamos, al menos en mi experiencia personal, yo puedo ser empleado de relación dependencia y tener un monotributo. Y estos tres componentes que vos decías, yo no pago ni el jubilatorio, ni, sí. ni el aula social, porque ya lo pago en relación de dependencia. Entonces, mi, mi aporte de monotributo, digamos, es mucho menor. Cuando Exacto, sos sí. empleado y querés ser responsable en cripto, ¿eso es similar? Exacto. ¿Es así?
0: Sí. No, Ajá. no, no es similar. Ahí tributas todo, sin importar que seas empleado en relación de dependencia. Porque por eso te digo, la diferencia está que el monotributo trabaja con componentes fijos, en cambio el responsable inscrito trabaja con componentes variables. Para que se den una idea, por ejemplo, un responsable inscrito tributa, como dijimos, IVA una vez por mes, ganancias una vez al año, y bienes personales una vez al año. Esos serían los tres impuestos más importantes. Ahora, ¿qué pasa con la parte jubilatoria? Un responsable inscrito tiene que anotarse en lo que se llama tablas de autónomos, dependiendo de su actividad económica y del monto de de facturación que va a tener. Es una tabla similar a la del monotributo, pero estamos hablando de valores mensuales mucho más altos. Eso eh, cubre un com componente para la jubilación. Eh, también es un, es un componente fijo, pero la tabla es totalmente distinta. Los montos son, como les dije antes, mucho más elevados que los montos de un monotributista. Y a eso le tenés que sumar que en el régimen general, vos no tenés cubierta la obra social. Tenés que optar por una prepaga o una obra social que tenés que pagar aparte, por ende es otro costo más.
2: Y, y aprovechando que nombraste esto, y creo que está bueno también, porque muchos emprendedores a veces no tienen obra so social. Digamos, registrándote en el monotributo, tenés, eh, digamos, autom automáticamente sí. pasás a tener una obra social y ya estás haciendo aportes jubilatorios para el día de mañana.
0: Exactamente, sí. Eh, cuando te anotás en el monotributo, en una de las opciones te dice si vos querés, eh, por ejemplo, si como decía Bonnie, si vos trabajás en realidad la acción de dependencia y ya vos ya te sacan por tu recibo de sueldo jubilación y obra social al inscribirte en el monotributo no tributás esos dos componentes pero si vos no tenés nada tenés que hacer un monotributo completo con los tres componentes impositivo, jubilatorio y obra social automáticamente al inscribirte así pasas a tener el aporte jubilatorio y la obra social la obra social es, es un tema complicado se los digo Así como para que tengan todos en cuenta, no es que vos eh, te anotas en el monotributo y empezás a tener cobertura automáticamente. Tenés que ir a hacer un trámite personal a la obra social que vos elijas. Pero eso es un tema como que lo trataríamos en otro momento porque hay que fundar mucho. Pero para que sepan que no es que porque me inscribí, ah, ya tengo cobertura de obra social. Perfecto,
2: clarísimo. Ok, pero digamos, haciendo el trámite lo tendría. ¿Sí? O sea, está bueno remarcar ese beneficio, digamos, para que. Digamos, para que las personas opten también por el monotributo, ¿no? Que más allá de que se pague una cuota mensual y fija que, re, que termina siendo un costo, tiene beneficios, como aporte sí, y,
0: y obra sí. social. Esa es una de la, las diferencias también más importantes, que al tener un componente fijo el monotributo, tenés los tres aspectos cubiertos.
2: Bien.
1: Perfecto. Clarísimo. Y Bien. me gustaría, como para que vayamos redondando este tema porque la verdad que me parece que es, es interesante pero también es muy, mucha información ¿no? eh, me gustaría como que destaquemos tres cosas importantes que vos le dirías al, al emprendedor que está ya en el límite entre el monotributo y el responsable inscripto
0: eh, bueno tres cosas importantes la primera Ten es el pilar de, de
1: todo. O sea, eh, me, me
2: parece que se le trabó.
0: ¿no?
1: A ver, Iris, se te, se te cortó un poco. A ver. Ahí se escucha mejor. Justo,
0: bueno, ahí, está, ¿no? ahí
2: está. Ahí va. Justo el pilar se, se cortó. Ah, sí.
0: bueno. No, que les decía, que para mí una de las cosas fundamentales es, es, tener, es tener un buen contador. O sea, eh, el buen contador es el pilar de todo. A partir de ahí eh, sirve tomar todas las demás decisiones. Lo segundo, tener en cuenta el costo, el, el, el costo de lo que hablamos antes, de la jubilación y de la obra social, es un costo importantísimo que les va a cambiar eh, el número como responsables inscritos. Y lo tercero, organizarse, controlar, porque el régimen general necesita muchísimo más control que el régimen simplificado. Ahí sí es recomendable trabajar con sistemas de gestión, con sistemas contables, eh, con un buen no sé aspecto administrativo o sea gente que te ayude porque es, es un régimen mucho más grande que necesita mucho más
1: control sí, o quizás también invertir en algún, un buen sistema de control
0: sí sí sí, sí. sí lo, lo principal a, al ser un régimen general trabajar con buenos sistemas una inversión que van a tener que hacer pero se las recomiendo
2: Aparte sí, de tener y en te cuenta te que en Argentina los impuestos cambian seguido, digamos. La, la pregunta de Tati ¿no? O sea, yo vamos a suponer que yo soy un monotributista, estoy en la última categoría y salto a, a paso la facturación de la, de la última categoría del monotributo. Automáticamente, digamos, o la FIP o yo con mi contador tendría que pasar al régimen general, o sea, ser responsable inscripto. Sigo siendo, digamos, como digamos paso dejo de ser persona física a ser persona jurídica por lo que nos explicabas antes, pero ¿tengo que armar una sociedad o puedo seguir, digamos, unipersonalmente, eh, eh, no. bajo un nuevo régimen general? ¿O estoy obligado claro. a inscribirme en una
0: no. O en alguna sociedad no, 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 no estás obligado, o sea, para que haya sociedad eh, tienen que haber por lo menos dos personas, ahora también la SAS está muy de moda que sea unipersonal, eh, pero no es que quiere decir que si vos sos persona física venías desarrollando una actividad superaste la forma de formar una sociedad capaz de ser persona física eh, siendo el régimen general responsable lo único que te cambia es que vas a tener que cambiar el modo de facturación porque vas a dejar de emitir factura C a emitir factura A o factura B eh, pero no es que tenés que ser una sociedad
2: Perfecto, clarísimo. Y, y hablando, aprovechando esto que, que nombraste, el tema de la factura, factura C, factura, a, digo, en, cuando uno es monotributista no aprovecha los, los, los IVA créditos, IVA débitos, digamos, y cosas que sí, digamos, como ventaja, si bien ya dijimos que la ley general por ahí tiene varios costos y, y, y más complicaciones, no que, que termina asustando a todos, por ahí tiene la ventaja de que empezás Exacto, a jugar con sí, créditos es ver,
0: de las diferencias que ¿no? hay entre ambos regímenes en el régimen simplificado, las facturas son a consumidores finales facturas no, no podés computarte el IVA tampoco de las compras que hagas en cambio al ser un responsable inscripto empezás a jugar con eso el IVA de débito fiscal que proviene de las ventas y el crédito fiscal que proviene tiene de todas las compras, entonces vos después cuando haces la liquidación de IVA eh, tomás los débitos fiscales menos los créditos y eso es lo que te determina el monto mensual de IVA que pagas. por ende ahí sí puedes jugar con las compras que hagas o los servicios que abones
1: podés tomar de esos que oficiares Perfecto Bien.
2: Perfecto
1: Bonnie, vos tenías una pregunta
2: En realidad la hizo Ponti ya lo, lo, Se me adelantó la, la, Lo fue cerrando
1: ah, no, perfecto. ¿No? Sí, sí. Fue transmisión de pensamiento claro. otra, otra,
0: otra cosa que, que me gustaría decirles Para que tengan en cuenta este El tema de cuando hacemos operaciones Con consumidores finales eh, que Eso no, no lo mencioné Pero estaría bueno que lo sepan Cuando hacemos operaciones operaciones con consumidores finales, o sea que nuestro público es directamente, por ejemplo, no sé, vas a una roticería a comprar una comida, vos estás recibiendo un ticket como consumidor final. Por ende, el dueño de la roticería tiene que tener lo que se llama controlador fiscal, que son las famosas maquinitas, máquinas registradoras. Bueno, eso es una obligación uh -huh. para aquellas personas que hagan operaciones con consumidores finales y tengan atención al Público
2: Ah, eso te iba a preguntar Y en caso de un e-commerce Por ejemplo, yo arranco Y lo único que hago Es vender por, por internet sí, Mercado no. Libre, Instagram Digamos
0: no, eh, eh, yo... no, en esos casos Podés utilizar factura electrónica Factura B A consumidores finales O factura C Pero en el caso de que vos tengas Atención al público Por ejemplo Vas a un local de ropa eh, O vas a Una roticería Una fábrica de pastas El almacén El chino Todo eso tienen que tener controlador fiscal. Esto
2: ahí fue hace poco, ¿no? Porque los chinos antes si no se tienen no
0: Estamos en problema. Sí, eh, a ver. Los chinos tienen la, la efectivo. Muchos, lo que, lo que tienen ahora son sistemas de facturación. Entonces, facturan online y directamente hacen ticket B. Y sale como si fuera un ticket de un controlador fiscal, pero emiten una factura que es ticket B. Pero sí, me refiero, tienen que tener un sistema, no te pueden hacer una factura manual, ni mandarte una factura electrónica lo más conveniente es el controlador fiscal pues, y,
2: y, y aprovecho la factura electrónica ¿tiene algún tipo de costo? ¿se requiere algún no, tipo de
0: Mira, hay de dos algo La facturación electrónica se puede hacer a través de AFIP con tu Cuit y tu clave fiscal eh, con un servicio que se llama comprobantes en línea es una de las opciones que utiliza la mayoría de la gente y, y grandes empresas cuando estamos hablando de montos de facturación muy grandes o que ya tienen un mercado mucho más amplio, sí utilizan sistemas de facturación. Entonces, entonces ahí sí, compran, porque ya tienen un sistema de gestión, que era lo que hablábamos antes, al ser un, un emprendimiento mucho más grande, ya optás por un sistema contable administrativo, entonces ya metes el sistema de facturación también. Cosa de que eh, toda la información quede en el mismo sistema, y eh, se meche me toda al momento de que vos necesites sacar información. Y sí, claramente,
1: eh, cuando uno va mejorando, en, en su situación, en su, en su formalización, eh, implica un, una parte importante el saber invertir en estos sistemas de, de control y de facturación, porque, bueno, ya eh, la contabilidad me parece que son algunas cosas fundamentales para, para el que arrancó como emprendedor sin saber nada, el día de mañana quiere, quiere seguir llevando su, su proyecto al siguiente día, desde que todas las grandes empresas eh, comenzaron siendo un, un proyecto, ¿no? Un emprendimiento. Así que eh, bueno chicos, me gustaría que vayamos cerrando acá, que vayamos bloqueando, porque la verdad que yo sé que este tema da para seguir seguramente hagamos algún otro episodio con, con Irina porque la verdad que sabe un montón y tiene un montón de información importante para darnos, y, y sé que si le seguimos preguntando vamos a terminar haciendo un podcast de dos horas <ríe> que seguramente lo va a escuchar la gente, pero eh, preferimos hacerlos cortitos para que lo puedan escuchar en cualquier momento del día rápidamente y, y, bueno, y que puedan ir absorbiendo e incorporando toda esta información que nos que nos está trayendo Iri el, el día de hoy. Así que bueno, eh, nuevamente agradecerte y, y por, por este ratito que nos dedicaste, por toda esta información que diste, eh, que nos <risas> hizo volar la mente <ríe> y ya estamos empezando, estamos sacando cuentas <ríe> mentalmente todos a ver cómo podemos hacer. Viste Pero el meme ahora, de las cuentas bueno,
2: matemáticas que te eh, aparecen. Muchísimas,
1: muchísimas gracias. La verdad es que sabes un montonazo y <ríe> sí. <ríe> la verdad es que sabes un montonazo y, y está más que claro que vamos a, a seguir grabando podcast sobre, eh, sobre estos temas y por supuesto que, que se viene el curso eh, súper recargado de, de información y datos adicionales para todos los emprendedores que, que les interese y que necesitan información sobre este tema así que bueno Ponti y Bonnie muchas gracias, gracias nuevamente Iri como siempre y bueno nos vemos en el próximo episodio de Aprendiendo Contadex chicos nos vemos